0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é educação e desigualdades, mitos e verdades. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia -se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Veja, há é um mito muito forte, muito forte, que é usado por gente esquerda, por gente direita, por liberal, por progressista, por fascista, por desenvolvimentista e por aí vai, que é a educação desenvolve um país. Ou então dizer que foi a educação que desenvolveu a Coreia do Sul, Japão e por aí vai. E veja, gente, isso é mentira. No sentido de quê? Preste bem atenção. Calma aí. Preste bem atenção. educação sozinha, por si só, não combate desigualdades e não muda a posição de um país na divisão internacional do trabalho e nem garante um processo de complexidade produtiva. Que em linguagem vulgar, corrente aí do jornalismo, a gente poderia falar de industrialização. No sentido de que? Educação ele é um complexo social que está conectado às demais estruturas de uma formação econômico-social. E aí, usando uma linguagem mais simples: a Educação não está separada do todo do que é a economia e a estrutura de poder político de um país. Então, por exemplo, essa semana eu vi um dado que para mim, é chocante e deveria provocar um grande debate nacional, né? Mas infelizmente no Brasil se debate tudo, menos o que é importante nos últimos meses né? ou anos. E no Brasil, pessoas entre 18 e 65 anos que habitavam em domicílios que se enquadram no CadÚnico, único, o CadÚnico único é o cadastro único, né? Para pessoas de baixa renda e situação de vulnerabilidade socioeconômica. Cerca de 3,6% ou 1.6 milhões de pessoas, 1.6 milhões de pessoas, gente, presta atenção, 1.6 milhões de pessoas, isso é mais que a população de Recife, por exemplo, tinham ensino superior. Ou seja, na população mais empobrecida, mais vulnerável do Brasil, que tem um Cade Único como uma espécie de política pública aglutinadora, né? Essas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica de pobreza, de miséria. E o Cade Único é meio que um meio de acessar várias políticas públicas que vão atender pessoas que estão nessa situação. Dessas pessoas cadastradas no Cade Único, 1,6 milhões têm, ensino superior. Isso o número de 2022. Em 2006, esse número... Pessoas no Cade Único com ensino superior era de 826 mil, ou seja, 2,1%. O que significa que de 2016 até agora, você teve um aumento de 74 mil pessoas com ensino superior no Cade Único. E o que é que isso mostra? Isso mostra que o número de pessoas com ensino superior que estão em situação de miséria, de pobreza, cresceu no Brasil. Veja, a gente faz várias piadas, que é foda, né? De engenheiro que virou Uber o então de advogado, administrador, contador, que está vendendo bolo de pote, que virou camelô, que está vendendo Natura, enfim. Isso é muito comum as pessoas falarem sobre isso. O que é que isso mostra? Isso mostra que não basta garantir o acesso ao ensino superior, se não estiver como correspondente uma transformação da estrutura produtiva, dado que o acesso ao ensino superior em si não é uma oportunidade. Percebe? Em si não é uma oportunidade. E vamos tentar explicar aqui para vocês. O que é o ensino superior? O ensino superior é um processo de hiperqualificação da força de trabalho. É um investimento em riqueza coletiva para garantir que as pessoas tenham anos de formação além do ciclo básico, né, que aqui no Brasil termina com o ensino médio. De tal sorte que essa hiperqualificação, para ser aproveitada, precisa ter uma correspondência na estrutura produtiva. Então, não adianta formar milhares de engenheiros se você não tem emprego para esses engenheiros. Não adianta formar milhares de assistentes sociais, de pedagogos, pedagogas, enfermeiros, enfermeiras, e por aí vai, se você não cria uma dinâmica econômica que garante emprego para essas pessoas. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma expansão muito importante do ensino superior, do num período petista, né, do governo Lula 1, um, 2, do governo Dilma 1, um. expansão com vários problemas, né, como, por exemplo, a predominância do ensino privado na oferta dessas vagas e a formação do maior monopólio privado da educação no mundo, embora o problema dessa expansão não é o tema desse vídeo, mas aconteceu uma expansão do ensino superior muito importante, só que essa expansão não veio acompanhada de uma transformação da estrutura produtiva que garantisse um emprego bom e remunerado para essas pessoas. Consequência prática, você tem teve um aumento de pessoas formadas que barateou o custo médio da força de trabalho hiperespecializada em várias profissões, porque essa expansão da força de trabalho formada não veio com a correspondente expansão das ofertas do mercado de trabalho. Então, me parece um caso clássico, por exemplo, dos assistentes sociais. Né? O valor médio salarial dos assistentes sociais caiu muito, porque foi uma expansão desenfreada, inclusive no EAD, da formação de assistentes sociais, que hoje em dia, é muito comum um assistente social formado numa universidade federal, que é, via de regra, a melhor do Estado, a melhor instituição de ensino, e tem dificuldade gigantesca para conseguir um emprego que pague mais que o um salário mínimo. Isso, por um lado. Por outro lado, você teve um crescimento da formação o que. Sem a correspondência da estrutura produtiva do país, aí vem a piada do engenheiro que virou Uber. Então é isso. Ah, se formou e tal, não sei o que, não tem emprego, vai fazer outra coisa. Então é engenheiro que é administrador, é engenheiro que é Uber, é figura que se formou, por exemplo, na, na área de tecnologia ou de ciências da saúde e não encontra o um emprego correspondente. E... O terceiro vetor é que é um drama brasileiro, que, de novo, deveria ser um grande tema de reflexão, de debate, de mobilização, de enfrentamento político, que é chamada fuga de cérebros. Então, o Brasil, de 2014 para cá, perdeu mais de 50 mil mestres e doutores. A gente não tem nem sequer dados sistematizados sobre isso, percebe? Então, assim, essa estimativa sobre fuga de cérebros é um dado muito mais a partir da própria dinâmica de migração no Brasil. A gente não tem um acompanhamento sistematizado disso. O que, é que significa isso? Perder mestres e doutores. Isso significa transferir riqueza para fora. Porque, entenda, a gente gasta muita riqueza socialmente produzida para formar um mestre, para formar um doutor. São anos e anos de estudo, de alimentação de cuidados, de infraestrutura e por aí vai, para garantir a formação de um doutor. Quando essa pessoa que não tem perspectivas de emprego vai para a França, para Portugal, para a Bélgica, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China, a França, por exemplo, recebeu um doutor, alguém que demorou quase 20 anos para ter aquela formação, sem gastar um real. Então ela conseguiu uma força de trabalho hiper especializada, sem ter custos com isso. Isso é uma forma de transferência de riqueza para fora. No vídeo que eu lancei no canal Sobre o debate Que o professor Miguel Nicoleles Apresentou sobre a estagnação brasileira É de doer os comentários De várias pessoas falando assim ó oh, Eu sou da área de biotecnologia Eu sou da engenharia, eu sou da farmácia Sou cirurgião e tal Eu gostaria muito de ficar no Brasil Eu gostaria muito de contribuir com o Brasil Mas eu não tenho emprego, não vejo oportunidade Eu quero sair, tá ligado? Eu quero sair do Brasil Então assim, a formação superior Ela é importantíssima, né? Há um elemento aqui civilizatório. Você garantir uma escola digna para todos e todas, você garantir acesso ao ensino superior para todo mundo que quiser fazer, você garantir um ensino técnico universalizado, antes de tudo é um elemento civilizatório e democrático que garante que todas as pessoas vão ter acesso ao conhecimento acumulado da humanidade, que é a escola a universidade é o meio privilegiado de transmissão disso, então é um elemento democrático, é um elemento civilizatório, só que para essas pessoas realizarem suas potencialidades profissionais e de talentos, você precisa ter uma transformação da estrutura produtiva. Então, num país que é cada vez mais primário exportador, que depende cada vez mais da exportação de soja, de minério de ferro, de petróleo bruto, de carne de vaca, de suíno, de frango, de laranja, o setor primário exportador é um dos grandes polos da acumulação capitalista no Brasil. Estimulação capitalista dependente. O outro polo é a especulação financeira. Esse tipo de economia demanda cada vez menos força de trabalho altamente especializada, universidades, centros de pesquisa. Veja, gente, o negócio é tão bizarro, tão bizarro que, inclusive, as grandes empresas estrangeiras, especialmente na área de tecnologia, elas estão usando novos meios de praticar a captura de cérebros. Então, no setor de TI, por exemplo, tecnologia da informação ou programação, é muito comum a pessoa estar tá aqui no Brasil, mas trabalha para a empresa de fora. Não consegue emprego, fala o um inglêsinho, assina um contrato com a empresa de fora, trabalha para a empresa de fora, às vezes recebe em dólar, dinheiro massa. Essa empresa tem profissionais ultracapacitados e ela não gastou um real, nem ela, nem o país da sua origem, para formar essas pessoas. Não gastou um real, fazendo referência à moeda brasileira, mas enfim, vocês entenderam, não gastou nada de riqueza. Ou seja, a educação ela tem que estar conectada a um projeto radical de transformação das relações econômicas e sociais né, que no projeto que eu defendo, que acompanha o canal, já sabe, é um projeto socialista de revolução brasileira, que é para você garantir que a expansão do ensino superior e do ensino técnico seja realmente um combate às desigualdades e oportunidades de mudança de vida. Não dá para fazer isso sem uma reforma agrária substantiva, sem um controle do capital estrangeiro no Brasil, sem enfrentar o rentismo, sem uma mudança radical na legislação de patentes no Brasil e a criação de um sistema nacional de inovação, sem ganhos de escala do mercado interno combatendo a superexploração da força de trabalho, sem uma distribuição radical de renda, riqueza e propriedade, sem a estatização dos setores estratégicos da economia e a constituição de um poder político, né? que para mim é o um poder popular, que dê capacidade de planejamento de longo prazo para o desenvolvimento das complexidades produtivas do país. Então, veja, é mentira que a educação sozinha... Resolve o problema da desindustrialização, resolve o problema da desigualdade, resolve o problema da violência. A educação é parte fundamental de qualquer projeto de transformação radical. Só que ela tem que estar acompanhado necessariamente, necessariamente, de transformações na estrutura econômica. Essa, inclusive, é a grande lição do José Carlos Mariátegui, no livro Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, tem um capítulo sobre a educação que é muito bom em que o Mariato que está fazendo um debate de que algumas pessoas na época dele no Peru faziam um debate que a educação no Peru deveria se espelhar com a educação dos Estados Unidos então parecia que se o Peru seguisse o mesmo modelo pedagógico nos Estados Unidos, a gente teria os mesmos. A gente, eles teriam os mesmos resultados econômicos, resultados, inclusive, pedagógicos, que os Estados Unidos. E o que faz um debate que é assim: ó, oh, bicho, vem cá. Por mais que tenha coisas muito importantes naquele momento no modelo pedagógico dos Estados Unidos, frente à tradição formal, ornamental e ultra-bacharelesca da educação no Peru, naquele momento, a educação não está separada do todo da sociedade. Não está inseparado um projeto econômico, né? Tipo assim, quem fala que a educação por si só, sozinha, promove enfrentamento às desigualdades, tá tomando um caminho muito fácil que é para não debater o que é estratégico, né? Então, por exemplo, ano passado, no Brasil, o Estado brasileiro pagou os detentores de títulos de dívida pública mais de 600 bilhões de reais em títulos da dívida. Pô, gente, Tá ligado? Aí não precisa enfrentar isso, a educação sozinha resolve. O Brasil tem as maiores concentrações fundiárias do mundo. Aqui, 1,7% dos proprietários concentra quase 50% das terras agricultáveis. Aí não precisa fazer reforma agrária, porque a educação sozinha vai combater as desigualdades, por exemplo, no campo, no meio rural. O Brasil tem o um pior salário mínimo das Américas, né? só perdendo para Venezuela. E aqui, inclusive, a participação dos salários na renda nacional vem caindo muito como consequência da contra-reforma trabalhista do Michel Temer. Mas não precisa enfrentar a superexploração exploração da força do trabalho. A educação sozinha resolve isso. O Brasil é cada vez mais dependente em tudo dos monopólios estrangeiros, né? num processo de aprofundamento progressivo, da desnacionalização da economia brasileira Então até o poderoso agronegócio 67% da renda da soja É apropriado por monopólios estrangeiros Em que esse bando de imbecil Reacionário que vive de atacar a MST Nem sequer a semente transgênica Que eles usam nas suas plantações De soja é produzida no Brasil É tudo patente de monopólio estrangeiro Mas aí não precisa enfrentar isso né? Porque basta educação Então o Brasil é um país Autossuficiente em petróleo bruto Mas é um importador de combustível, inclusive a importação de diesel da Rússia cresceu 6 mil por cento em 2023. 6 mil por cento, gente. Mas não precisa enfrentar isso, né? Porque a educação resolve tudo, percebe? E assim a gente vai indo ao infinito. Então, veja, a educação, ela é fundamental. A gente precisa defender a universidade pública com todos os problemas, defender para transformá-la. A gente precisa defender uma escola digna, universal, no modelo do CIEPS, do Brizola, para o Brasil inteiro. Mas assim, a gente não pode cair na esparrela, num discursozinho falso que escamoteia, esconde os conflitos de classe, que a educação sozinha vai resolver os problemas do país. A educação sozinha não vai enfrentar as desigualdades, não vai enfrentar a violência, não vai enfrentar a mal chamada exclusão social, que nada mais é do que as consequências do ciclo de acumulação Capitalista. A educação sozinha não vai fazer com que o Brasil deixe de ser um país de capitalismo independente, subdesenvolvido, cada vez mais num ciclo de especialização produtiva, né? A partir do setor primário exportador. Educação, para ter um potencial transformador, tem que estar conectada a um projeto radical de transformação, um projeto da Revolução Brasileira, em que a educação é parte de um todo. E esse todo tem como seu núcleo a questão do poder político e da política econômica. Que tipo de projeto econômico está sendo operado a partir de que bloco de classes? Então, se a gente quer realmente uma educação transformadora, a gente precisa de uma política revolucionária, transformadora, sabe? A educação sozinha, ela não resolve todos os problemas do país, bem longe disso. Eu, inclusive, recomendo para vocês, além do livro do Mariátegui que eu citei, o Mariátegui está debatendo o Peru, mas a metodologia, a forma de encarar a educação como um parte de um complexo social dentro de uma formação econômico social, dentro de um país, é fundamental, atual. Recomendo também o livro do Darcy Ribeiro, sobre a universidade necessária. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E recomendo muito também o livro Lutar, Criar Universidade Popular, que é uma coletânea com escritos muito importantes, principalmente do Álvaro Pinto, que faz um debate, que tem mais de 50 anos, mas continua atual, sobre o papel da educação, o papel da universidade na Revolução Brasileira. Então assim, gente, vamos defender a educação pública, vamos enfrentar toda a tentativa de privatização, mas cuidado com esse discurso, que é um discurso muito fácil, é um discurso que parece agradável, que parece progressista, que é colocar a educação como um complexo social salvador. A educação isolada, entificada em si mesmo, ela não vai remediar os males da exploração capitalista sobre a classe trabalhadora e, muito menos, da dependência e da subsoberania brasileira. A educação, repito, só tem um caráter transformador como parte orgânica de um projeto transformador, de um projeto de revolução brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem.